0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》第四章第十一部分。这一部分的标题叫做“新人”，这也是《返璞归真》的最后一部分。在上一篇结束的时候，路易斯打了个比方。他把基督创造新人的工作比作马变成了飞马这样一个过程。路易斯之所以用这个比喻，是要让我们看见基督将我们改造成新人这样一个工作，不是仅仅的改进，而是完全的改造。就像早期教父安塔纳修说过的：“神之所以成为人，是为叫人成为神。”做基督徒，也就是从人到神的过程。这个神当然是打引号的神，这意味着我们会取了神的性情，在永恒中与他同在。那么，这到底是怎么一番模样呢？这种改变，神的计划与人的计划截然相反。我们看看好莱坞电影里面，各种超级英雄，个个身怀绝技，上天入地，无所不能。或者用以色列历史学家哈拉利的话来说。人类会利用生物技术、基因工程各种手段，将自己打造成一个半机器人。总之啊，我们觉得人的进化、人的发展就会变得越来越强大、敏捷、聪明。但是呢，上帝的计划总是出人意料。当我们展望未来，试图从科技中猜想人下一步会变得如何时，这个变化其实早已经悄无声息地发生了。它发生在我们的背后，我们的过去，确切地说是两千多年前发生的。神的儿子降世为人，他就是第一例新人。路易斯在这里这样说道
1: ：“他不仅是新人、新物种的代表，他就是那个新人，所有新人的起源、核心和生命。他带着新生命自愿进入被造的宇宙，不借助遗传，而借助好的感染。”传递这种新生命，每一个人都通过与他亲自接触获得新生命，通过在他里面成为新人
0: 。也就是说，只要我们愿意和基督连接，我们就会成为新人。这里就存在一个自由意志的问题。耶稣是一位绅士，他会在我们外面敲门，直到我们允许他进来。他不会像强盗一样的无视我们的意愿来强行的改造我们，而我们呢？从某种角度来说，我们其实就像母腹中的胎儿。如果有某种办法，我们可以去采访胎儿的话，去问问他想不想出来，他肯定会说不想出来，因为他只知道，他也只熟悉子宫这个环境。我们会想尽一些办法来告诉他，其实外面的更美好，外面的选择更精彩。但是胎儿无法理解，他在这个黑暗、温暖、熟悉的环境里十分舒服。他无法想象外面的世界会比这个更精彩，但是胎儿是没有选择的，分娩这件事情由不得他，他必须要离开原来那个熟悉的环境，否则他就会死亡。从这一点来说，我们每个人都可以对基督发出的邀请说不。但是如果我们拒绝，最终我们也会面临一个结果，那就是死亡。拒绝和永恒连接，只有一个结果。那就是自然的消亡。那些接受了耶稣的人，圣灵已经住进了他们的身体，开始改造他们。两千多年前，神的改造工程已经开始了。现在，这些新人已经遍布世界。路易斯在这里又说道
1: ：“正如我前面承认的，有些新人还难以辨认，但有些是可以辨认的。我们不时会遇见他们，他们的声音、面孔与我们不同，更洪亮，更平和。”更快乐，更容光焕发。在大多数人停滞不前的地方，他们迈出了新的步伐。我说，他们可以辨认，但你必须知道如何去辨认。他们不大符合你从泛泛的阅读中形成的敬前之人的观念。他们不把目光引向自己，在他们善待你时，你往往认为自己是在善待他们。
0: 路易斯在这里表达的就是基督徒独有的一种品质——恩典之爱。众马田牧师有一个医生的朋友，这位医生的父母非常的不一样。爸爸是一个圣公会的信徒，可是妈妈呢是属于当时的一个异端，他们相信神体一位论，他们不相信三位一体。医生的父亲对他很宽容，生活中时常是很仁慈的一个人。可是呢，他有一个问题，他每到周五的晚上就要出去喝酒，喝得醉醉醺醺的回来。几十年来，医生的父亲都改不了这个酗酒的毛病，而医生的母亲是一个道德操守非常优秀的人，可以说他几乎没有做过任何错事，他就和他宗派那些人一样，有着很高的道德标准。在母亲看来，父亲就是一个坏人，是一个很不争气的人。可是。在孩子，就是在这个医生的心里，他却一直觉得有点不对劲。他说：“我的父亲生命当中是有着非常明显的失败，但是他总能够帮到我，远比我的母亲更加吸引我。我凡是做错事情的时候，总是希望可以到父亲那里去。我从来没有想过去找母亲，因为他太崇高了，他的道德感太强了，而且他很冷漠，这些都让我对他敬而远之。”我感到我跟父亲一样，永远不可能成为像他那样的人，所以后来我去学医的时候，这个问题都一直困扰着我。后来我去到一个教会，我对那里的牧师十分仰慕，他的口才、他的言辞、他讲解经文、他的逻辑性都十分让我佩服。可是呢，到了星期天的晚上呢，我去另外一个教会，他们那里甚至都没有正式的牧师。有些东西让我这个受过高等教育的人感到有点受冒犯，但是在他们当中，我的心却感到无比的温暖。一周工作下来，心里都是很沉重，面对了很多的个人方面的失败。可是每次晚上去到那里聚会的时候，我心里的情景顿然改变了。其实，通过仲马田讲的这个故事，我们可以看到，基督徒的功课不仅仅是知道什么。做什么，而且怎么做也很重要。王一牧师在这里讲到，
2: 我们所用的方法，我们所用的去遵循上帝的诫命、去过新生活的方法。必须使那些醉酒的人、无可救药的人、失败的人、伤心的人、失去了意志力的人，当他们看见我们，当他们与我们结束的时候，会感到他们自己也有了盼望，而不是看见我们的时候就知道我们是与他们截然不同的人，他们绝对不会成为我们这样的人。我们做到。可能做得好。如果是这样，他说，那我们身上的这一切的道德就令人跌倒，就令人与耶稣基督分开，就令人不再相信耶稣基督的恩典，而进而相信我们自己。我们就把他人带到了我们自己的道德的自义和我们道。得的一个榜样的面前，而没有把他们带到那一位为他们死而复活的耶稣基督的面前。我们必须要让他们知道，我我们遵循上帝的诫命的方法，是在恩典当中的方法。他让我们，他让身边那一切的失败的人，甚至生命当中有明显的的失败，呃，一直都解决不了的人。当他们看见我们的时候，乃是帮助他们注目耶稣，让他们知道我们成了如今的样子，单单是出于神在基督耶稣里的恩典，单单的是因着我们盼望将来得赎的日子，所以让他们的心里生出来盼望说，说神的恩典在他的身上如此，我所信的是跟他信的同一位的神。神的恩典也同样可以在我的身上，让他可以说他如此的盼望他得赎的日子，我也盼望他得赎的日子。这相同的盼望也一样的可以带领我来遵循上帝的诫命，可以把我从这个我认为已无可救药的状态当中把我救拔出来
0: 。我们和非基督徒的交往，我们在公众场合的发言。这些都是带着爱心吗？本周的一个大新闻是凯勒牧师的过失，网上除了许多悼念文章之外，还有另一种批评的声音冒了出来。有人拿了一段拼凑起来的视频，说凯勒牧师对同性恋的态度很是不明确。在这段视频里，他们甚至说凯勒牧师说同性恋不是罪，这根本就不正确。因为在原始的视频当中，在没有剪辑过的采访当中，凯勒牧师说得明明白白的，同性恋就是罪。但是他同时指出了一个让许多人都忽视的问题：让人下地狱的不是罪，而是与神隔绝。他没有像某些牧师一样上来就厉声呵斥，直接说同性恋是罪，而是以做学问的态度，详细的阐述了自己的观点。并且指出人可能会产生的理解上的误区，在有些人看来，这个就是立场不鲜明的证据了。凯勒牧师对同性恋者的友好态度，在他们看来成了他的罪名。罗萨利亚·巴特菲尔德这位作家的书，我推荐了好几本。他还是一个非常激进的同性恋者的时候，出于好奇之心，接受了一位牧师的邀请，到他家吃了三年的饭，谈论各种观点。牧师很清晰地表明了自己不同意同性恋的生活方式，但是从来没有强势地向他 preaching 去指责他、去批评他，而是耐心地听他的观点、听他的看法，和他交朋友。就是在这样的耐心和爱心之下，罗萨利亚彻底的改变了。作为一个过来人，他说，许多基督徒对同性恋者的态度是没有爱的，他们太急于表态，太急于表明自己的立场。效果却是恰恰相反，他们做的反而是将这一大群最迷茫、最需要得到关爱的群体拒之门外。LGBTQ 群体之间表示出来的凝聚力、互相的关爱，让他作为基督徒十分的汗颜。我再举一个当代的例子 ，Daryl Davis 是一个黑人歌手，他经常参加 KKK 的聚会，对你没听错，他与3 K 党相处了很多时间。从十岁开始，他心里就一直有一个疑问：为什么有些人根本就不认识他，却憎恨他、憎恨他的族群呢 ？Daryl 花了很长时间与这些敌视他的人对话，想找出原因，并且改变他们的看法。这几乎成了他的使命。他虽然不同意这些与他意见相反的人的做法，但是他尊重他们，尊重他们有自己意见的权利。他也给对方一个互相对话的平台，通过这个平台又反过来给对方了解自己的机会，通过和他们交朋友而转变了他们。在这个过程当中，他结交了大概20名的3 K 党成员，并且间接的导致200多名成员离开了这个组织。所以你看，即使我们的对手可能会非常的卑劣，但是仇恨永远不是办法。仇恨最终只会毁灭自己。面对敌人，我们不能以恨治恨，仇恨不是答案。摧毁敌人永远不会给予我们想要的公义，只会重复暴力循环。耶稣告诉我们，打败敌人的唯一方式就是爱他们，把他们争取过来，让他们不再是敌人，而成为朋友。因为恨不会改变人心，爱却会。基督徒的目标是与罪征战，而不是与罪人征战。我们如果说诚实话却没有爱心，即使说得再多，也不过是让我们想传福音的人离我们更远。路易斯接下去又提醒我们，不要因为基督徒在普遍意义上有许多的共同点，就认为基督徒都应该是千人一面。我们待人接物的观点、态度、做法都应该是一样的。毕竟，如果基督是唯一真神，当他进入到我们里面来，我们不就都和他一样了吗？但实际上啊，并非如此。路易斯在这里举了两个例子
1: ：假定有很多人一直生活在黑暗中，你来了，极力向他们描述光。你可能说，他们若来到光中，同一个光就会照到他们所有人身上，他们就都会反射光，变成可见的了。你不觉得他们可能会认为？既然大家接受的是同样的光，对光的反应方式也相同，也就是说，他们都反射光，因此大家看上去都一模一样嘛，但是你我都知道，这光实际上显示出他们是如何的不同。再举个例子，假定一个人对盐一无所知，你给了他一小撮盐，他品尝到一种独特、强烈的味道，然后你告诉他，在你们国家烧一切菜都放盐。他难道不会回答说：“既然如此，我想你们所有的菜尝起来都是一个味道，因为你刚才给我的东西味道很强，会遮盖一切其他东西的味道。但是你我都知道，盐真正的作用恰恰相反，它非但不会遮盖鸡蛋、牛肉和洋白菜的味道，实际上还会把这些味道凸显出来。不加盐，这些东西真正的味道便显现不出。当然，正如我刚才提醒的。”这不是一个贴切的例子，因为严加的太多，最终会把其他的味道都遮盖掉。但是一个人身上基督的成分再多，也不会丧失他人格的味道。我这样举例是要尽最大的努力让你明白这点
0: 。基督徒是一群和而不同的人，在这个群体当中，我们都互为肢体，有的是手指头，有的是腰。你要手指头长得像腰那么粗。用王一木师的话来说，那不是有病吗？而且，就算都是手指头，有的是拇指，有的是食指，有的只是小指头，强行要求小指头来做大拇指，甚至指责小指头不做大拇指做的事，这不也是很牵强吗？当我们指责其他肢体的时候，我们就忽略了自己当下该做的事，而且也拦阻了整个身体的工作。不要把目光放在别人身上。甚至也不要放在自己身上，想着去做自己，因为我们真正的自己，唯有在基督里才能找到。最后，路易斯在这里说道
1: ：“丧失生命，你就会得到生命。每天顺服于死亡，顺服于自己的报复、挚爱的心愿的死亡，最终顺服于整个身体的死亡，全心全意的顺服，你就会发现永恒的生命。”要毫无保留，你尚未放弃的东西没有一样真正属于你；你身上尚未死去的东西没有一样能从死里复活。寻找自我，最终你只会找到仇恨、孤独、绝望、狂怒、毁灭、朽坏；但是寻找基督，你就会找到他，还会找到附带赠送给你的一切
0: 。好了，这薄薄的一本书，我们用了大半年的时间，终于读完了。首先，感谢这一路陪伴我的网友们，谢谢你们的意见、建议还有分享。接下来几周呢，我会给自己放一个假，整理一下思路，看看下面要读哪一本书，是继续读路易斯的书呢，还是先换换口味？欢迎大家一起来出出主意。我们下期再见。